0: В эфире передача «Клуб «София». Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый вечер. Мы всех приветствуем в нашем интеллектуальном клубе «София». И с нами в московской студии Василий Дрожин, Дана Мерзлякова и Ариадна Манукян. А обеспечивать эфир в московской студии помогают звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Дарья Ефремова. А в студии Петербурга мы приветствуем ведущего Владимира Казанкина, Анну Коробкину и нашего гостя, которого мы представим чуть позже.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, уважаемые соведущие в Москве и Петербурге. тоже, коллеги. Да, рады всех слышать. И я предлагаю начать с нашей первой новостной рубрики. Софьина лента. Да, были у нас новости за прошедший период. Как вы знаете, в молодежном движении состоялось знаковое событие. Прошел Всероссийский образовательный и молодежный форум ВОЗ-2017, он прошел на петербургской земле. И в рамках этого мероприятия были проведены наши замечательные интеллектуальные игры, а именно спортивные версии игры «Что, где, когда». Владимир Казанкин, который сейчас у нас на связи из Санкт-Петербурга, участвовал непосредственно в этом процессе. И я думаю, он поделится впечатлениями со своей стороны, а потом мы еще узнаем мнение человека, который впервые попал на это мероприятие и тоже своим впечатлением поделится. Владимир, вам слово.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Ну, во-первых, я хотел сказать, что меня радует вообще тенденция того, что сколько людей какое количество людей начинает принимать участие в интеллектуальных играх, именно в спортивной версии игры «Что, где, когда». А самое главное, что меня радует обратная связь, и именно позитивная обратная связь и реакция людей на весь этот процесс. То есть, несмотря на какие-то там нюансы там технические, то есть кто-то не знает, правильно записать ответ, кто-то там не удержал форму вопроса, да, возникают некие такие, ну, может быть не совсем ситуации недопонимания. Но при всем при этом, в общем, что меня радует, что в любом перерыве или после игры идет обсуждение вопросов именно почему где-то чего-то не хватило, где-то чего-то не смогли взять. То есть нету момента вот этих вот, скажем так, каких-то конфликтов. Все у всех радость, у всех позитив. И пользуясь случаем, вот раз представилась такая возможность, я хотел еще объявить об одном знаковом событии, которое у нас в Петербурге пройдет. Это фестиваль интеллектуальных игр «Белые ночи», который пройдет 1-2 июля 2017 года тоже у нас в Санкт-Петербурге. И чем оно знаменательно для нас, что наша сборная, команда клуба интеллектуальных игр Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации будет принимать участие ну, совместно с нашими студентами РГПУ имени Герцена.
0: Василий. Да, Владимир, спасибо. Я хотел уточнить сейчас рядом с нами находится Дана Мерзнякова, которая впервые воочию наблюдала соревнования по спортивной версии Чтоди, когда хотел узнать ее мнение, ее впечатление. Дана, как это было? И ну, увлек ли тебя интеллектуальный спорт? Можно ли тебя теперь считать членом нашей интеллектуальной семьи?
3: Друзья, во-первых, всем добрый вечер. (coughs) Да, действительно, для меня это был первый опыт, но не столько участия, сколько, я бы сказала, больше наблюдала, естественно, за интеллектуальной игрой в рамках форума, проходившего в Санкт-Петербурге. И поразили меня две вещи. Первое — это... То, что у нас было 13 команд, и несмотря на дух соревнования, да, и то, что все переживали, как же же будут отвечать участники, да, все равно было какое-то ощущение э, поддержки друг друга и э, сопереживания друг другу. Особенно это, на мой взгляд, можно было пронаблюдать, когда были праздники общих ответов, Это, это было... Здорово. Ну и э, самое главное, мое открытие, это то, что я вот как-то поборола свой страх перед интеллектуальными играми, потому что никогда мне не приходилось в них участвовать, и сейчас я бы э, с большим удовольствием э, приняла бы участие в какой-нибудь из команд, э, потому что на небольшое количество вопросов, но я, тем не менее, смогла ответить, и это меня порадовало.
0: Ну что ж, давайте посмотрим на наш а, ближайший календарь мероприятий и подумаем, где же Дана смогла бы принять участие в таких играх. А, я вот могу подсказать, что возможность будет это сделать, например, в Тюмени на молодежном форуме, который пройдет с 16 по 18 число. Краснодаре. В Краснодаре. Краснодаре 20 июня. Ну, я выбираю
3: второй вариант, там тепло. А
0: также можно это сделать в Новосибирске. 23 июня. Так что вариантов очень много. Ну и, конечно же, я думаю, что сделать это можно будет и в Москве, и в Петербурге. В конце года у нас запланирован Всероссийский интеллектуальный фестиваль, на котором, я надеюсь, будут представлены все регионы, которые у нас активно себя уже в интеллектуальном мире проявили. И мы постараемся принять все заявки, принять все команды, которые будут э, заявляться. Друзья, еще один анонс. Э, наша интеллектуальная программа, да, мы являемся все э, такими своего рода работниками интеллектуального труда. А как вы понимаете, все люди интеллектуального труда периодически уходят на каникулы. Уходит на каникулы и наша программа. В этом сезоне это заключительный выпуск. На пару месяцев мы уйдем на каникулы и встретимся с вами с новыми силами уже в сентябре. Будет много интересного впереди, поэтому не скучайте. И оставайтесь с нами. Ну, а сейчас переходим к нашей основной рубрике. Клубная гостиная
1: Итак, сегодня у нас а, интересный гость, как и все наши гости, обладает огромным опытом а, в сфере интеллектуального спорта. А, Бывший игрок команды «Самсон», которая в свое время была лидером мирового рейтинга. Также редактор на различных турнирах «Что, где, когда», включая чемпионаты России и мира. Арбитр, который судил более 300 турниров «Что, где, когда», в том числе те же чемпионаты России и мира. Много-много Действительно, опыта разного-разного, но э, имя первее всего. Евгений Паникаров. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Добрый вечер. Ну что ж, давайте начнем тогда наш замечательный опрос. Э, Расскажите, пожалуйста, Евгений, собственно, э, как начинали свой жизненный путь, э, где учились, с кем работаете, чем увлекаетесь.
4: Я математик по образованию. Собственно, там я и начал играть что, где, когда в университете в Санкт-Петербургском. Преподавал в том же Санкт-Петербургском университете на Матмехе. Потом ушел из математики, занимался разными образовательными проектами. Сейчас я редактор и переводчик. Ну основное хобби — интеллектуальной игры разных их проявлениях.
3: Евгения, скажите, с чего для вас начинался интеллектуальный спорт? Может быть, расскажите о своей первой игре.
4: Дело было так: Константин Алдохин, который сейчас в великих луках занимается детскими играми, тренирует детские команды, он был чуть старше меня, и он искал свою команду, чтобы поучаствовать в турнирах, которые тогда только начинались. Это, товарищ, был 1991 год. Очень-очень старые древние времена. Это был еще Советский Союз или да. уже Россия? По- почти, начало, почти начало игры «Что, и когда». Это был Наш клуб «Самсон» был одним из первых клубов. То есть были, естественно, несколько клубов, которые появились еще раньше. Но все-таки большинство клубов появилось уже после этого. Вот мы организовали свою команду, начали потихоньку играть. Сначала протирались, потом начали что-то выигрывать. Ну а потом, когда игра приняла уже какой-то формальный характер, когда стали фиксацию состава. составах вводить. Мы решили, что нас это не очень нравится. С самого дня было больше времени, у других меньше времени, и мы решили прекратить активную игру. Но некоторые из нашей команды играют до сих пор, Все, наверное, вы слышали такое имя «Александр Либер». Кто не знает Александр Либер? Свою игру игру играют играют все, а выигрывает
2: Александр Либер. А я из
4: активной игры ушел, играю крайне редко за какие-нибудь сборники, даже не каждый год получается сыграть. В основном занимаюсь судейством, редактурой и своей игрой.
1: У нас в каждой передаче периодически всплывает имя Александра Либера. Наверное, надо уже его позвать.
0: Да, обязательно Александр <свят> Либер всплывет и в качестве гостя в нашем эфире. Он, он
2: не всплывет, Василий. Это когда он проиграет свою игру когда-нибудь. И вот тогда мы может, его найдем. А так он все время играет и выигрывает. Его даже пригласить некогда.
0: <свят> ну, надеемся, что вот ради такого случая он все-таки найдет возможность проиграть. Хотя, хотя бы разок. Евгений, скажите, ну вот а все-таки что... Что вас подвигло к занятию интеллектуальным спортом? Просто так сложилось, вас кто-то завлек, Или вот что-где-когда по телевизору, пусть уже в конце 80-х, сыграло какую-то роль? Или это все в совокупности произошло?
4: Нет, на самом деле спортивная игра «что-где-когда» и телевизионный вариант – это две совершенно разные вещи. Поэтому в телевизоре это шоу, это игра. Игра с элементами справедливости. Как говорил сам э, Владимир Яковлевич Ворошилов, в спортивных все-таки игре все честно, и в этом плане я бы не стал их даже близко сравнивать между собой. В телевизоре важна зрелищность, а у нас важен чистый спорт, где нет места воландаризму господина ведущего.
0: А не, не тянуло попасть в телевизор, а как-то может быть прославиться? Понятно, что в причине
4: совершенно нет, да, абсолютно нет. Потому что совершенно не хочется играть с такими расплывчатыми правилами, где вот правильный ответ может оказаться неправильным, а неправильный ответ может неожиданно оказаться правильным.
2: Где-то я эту же историю уже слышал.
4: Василий?
0: Да, скажите, а вот в спортивном что-где-когда не бывало случаев, что все-таки приходилось отстаивать свое мнение, апеллировать и все равно остаться в итоге недовольным принятым решением? Или всегда все а, честно было?
4: Нет, разумеется, проблемы спортивной, что, где, когда, существуют, и в большом количестве. Просто потому, что это, как и любая игра, это игра с конфликтами, и все не могут остаться никогда довольными. У нас, в конце концов, не математика, где на каждый ответ вот обязательно один и тот же однозначный э, вопрос. Даже 2 плюс 2, 4 я вам без проблем могу построить систему, как математик, в которой 2 плюс 2 будет не 4, а 0, например. Это очень несложно, не выходя за пределы действия арифметики. А тем более у нас, когда ответы могут быть очень примерными, и где-то приходится проводить разницу между правильным ответом и неправильным ответом. А тогда обязательно кто-то будет недоволен. Поэтому всегда существуют определенные проблемы, но мы стараемся их минимизировать.
2: Эта ситуация, о которой сейчас говорил Евгений, мне напоминает старый добрый оригинал. Когда у Рубиновича спрашивают, Рубинович, сколько будет дважды два? А он, говорит, это чай". А это, говорит, купить или продать? Вот у нас.
3: А, друзья, у нас э, есть для всех наших слушателей предложение. Э, для... Для вас Евгений подготовил несколько вопросов, и все вы можете нам звонить, мы очень ждем смс-звонков по следующим нашим контактам. Номер прямого эфира у нас 8 800 700 ровно 16 45 skypradio.voz и номер для смс-сообщений это 8 903 707 26 71.
0: Да, пишите, звоните, играйте с нами, вот, у нас есть призы, для этого нужно всего лишь ответить на вопрос, ну, при этом даже правильно желательно ответить на вопрос.
3: Надеемся
0: и верим в вас. Так что держать. Кстати,
2: посмотрите, я сейчас задам вопрос Евгению. Скажите, Евгений, вот вы последние несколько лет уже точно являетесь главным, и, наверное, единственным редактором и автором вопросов для чемпионата Санкт-Петербурга по своей игре. Скажите, пожалуйста, на- насколько вот самому вам, скажем так, хочется быть и получается быть редактором и автором вопросов, а почему не играете сами?
4: Тут небольшая путаница, потому что я сам регулярно играю в чемпионате Санкт-Петербурга по своей игре, и поэтому я не могу быть редактором этого пакета. Я могу быть редактором только той части пакета, которая играет, играет, да, Да. которой я не играю, играют другие люди. Поэтому никакого противоречия нет. Одним я пишу вопросы одной части, другой части, в которой играю я, пишет вопросы другой редактор, и поэтому никакого конфликта интересов нет. А сами предпочитаете играть свою игру с фальстартом или без? Да, я предпочитаю играть в игру с фальстартами. Это, на ней у меня получается немножко лучше. То есть это чисто спортивный фактор, да? Да, это чисто спортивный фактор, потому что все-таки определенный возраст дает о себе знать, скорость мышления уже немножко не та, что была 20 лет назад. Uh-huh. Скажите, скажите, пожалуйста, вот вам все-таки легче писать
2: вопросы? Вы пишете много и для «что», «где», «когда», что вам легче? Написать, там, скажем, несколько тем для своей игры или посидеть и, скажем, сочинить там, 12-15 вопросов
4: для «что», «где», «когда»? Для своей игры писать намного проще, потому что отношение, дело не в самом качестве вопросов, оно будет нормально, качественно, вопросы сработано дело в отношении знатоков. Потому что наши знатоки в целом уже такие снобы, то чтобы написать пакет ЧГК, который их устроил, это очень трудно к чему-нибудь доприцепиться, да а написать отношение к вопросам своей игры за счет того, что их намного больше, соответственно само отношение гораздо более снисходительное, я бы так сказал. То есть ошибочки будут, но за них ругать не будут, А за любую ошибку, даже самую крохотную царапинку, не то слово в вопросе, что никогда могут и просто съесть.
5: А у вас было такое, что вопросы, которые вы пишете, для чтобы вы когда снимали или апеллировали на них как-то достойно?
4: Один случай, я такой вспоминаю, дело было еще в середине 90-х годов, когда на, 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 моем, на нашем собственном турнире, авторский турнир, наш был Великолупская осень, команда подала апелляцию, вещит о том, что в римском э, в системе нумерации, иногда цифру четыре, вот как мы привыкли, пал, одна палочка, буква И и буква В, 4 обозначает, а они иногда писали четыре палочки подряд. Ну, поскольку команды решили, что они в это не верили, что они римляне писали четыре палочки подряд, они сказали, что это ошибка, они снимают, и мы не стали спорить с командой, мы сняли этот вопрос, невзирая на то, что формально даже он был верным, тогда даже было проще, там можно было не снять вопрос, а заменить его другим, мы его заменили другим, тогда нравы были гораздо проще, такой не было заформализованности, как сейчас, кодекса не существовал, что где, когда еще.
0: Друзья, мы продолжим нашу беседу У нас есть дозвонившийся радиослушатель Данила, здравствуйте, вы в прямом эфире
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие Здравствуйте, Евгений У меня для вас есть своеобразный супер состоящий из трех небольших вопросов которые я хотел бы вам задать Вопрос первый Ваше отношение к такой набирающей популярность формации интеллектуальной, как 60 секунд. Вопрос второй. Как вы относитесь к таким вопросам, так называемым, ниже пояса? И вопрос третий. Кем вы лично считаете себя? Рудитом или интуитом? И по какому пути, по какой стоит идти желающему, чтобы он мог полноценно называть себя таком со временем. Большое спасибо, и время пошло. Спасибо вам.
0: Данила, а у вас есть приз, если Евгений ответит правильно на все три вопроса суперблиц?
4: То, что люди начали организовывать вот клубы под ту же самую игру «Что, в когда», но под другим названием, это хорошо. Потому что они привлекают другой пласт людей там Они могут называться любителями, в отличие от нас, но для них производятся э, те же самые чемпионаты, включая чемпионаты России среди любителей и так далее. Э, Соответственно, они занимаются хорошим делом. Поэтому ничего, кроме добрых слов, сказать в адрес организаторов этой сети клубов я не могу. Э, Что касается э, вопросов, вот которые у нас называют обычно «вопросы для Кубка э -э 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 Ржевского», то... Для этого существуют специальные турниры, где эти вопросы можно задавать. На обычном турнире, разумеется, их задавать не стоит, хотя всяческое были. Помню, Александр Абрамович Друси однажды требовал, чтобы на турнире сняли вопрос с ответом «Презерватив», потому что дети услышат, это нехорошо. А, вот, такое, теперь такого все-таки, наверное, уже не будет, но вопрос с таким ответом уже не поставят, потому что вряд ли можно интересно на эту тему сказать. Так а, что касается и последнего вопроса, то на самом деле, конечно, не интуит, а рудит. Каждый знаток представляет собой комбинацию трех компонентов. Рудит, интуит логика. Соответственно, в соответствии эту композицию у человека поменять нельзя. Это, собственно говоря, его суть. И в связи с этим он просто по-разному относится к вопросам. Те вопросы, которые будут ближе к его пропорции, ему вот больше нравится Те вопросы, которые ему будут дальше, от него нравятся меньше. Если он логик, он будет ругаться на вопросы, где нужен ответ вот, интуитивно почувствовать, угадать. Другой вопрос. Если он интуит, но с очень слабым бэкграундом, то есть мало знаний, то, соответственно, он будет ругать на вопросы, где потребуют какие-нибудь знания. Вы не поверите, что существуют такие реальные, много лет играющие, что, где, когда, которые считают, что Архимед жил в 15 веке, Естественно, если для такого человека требовать мало-мальски сложного вопроса, ему это не понравится. Поэтому, Но, ну, с другой стороны, вот у человека, о котором я говорю, речь, превосходная интуиция, он видит правильный ответ, который мне в голову бы не пришел без знаний. Вот как-то ему удается видеть. Соответственно, я бы сказал так, какая бы у вас пропорция этих не была, вот этих трех качеств. Просто выберите себе те вопросы, которые вам больше всего нравятся, и играйте соответствующего редактора, и не
0: пытайтесь себя переломить, поменять или что-нибудь с собой сделать. А какая пропорция лично у вас вот этих трех составляющих?
4: Ну, видимо, логик и эрудит преобладают. Боюсь, что интуиция не, не очень. Процентов 20 я, наверное, все-таки дам, потому что это все-таки интуиция, она же, как вы понимаете, я бы так сказал, мгновенное логическое осваивание предмета, которое проходит просто слишком быстро, чтобы вы это заметили. Это иногда называют метод непосредственного усмотрения истины. Смотришь на вопрос, да, ты видишь, что вот это должен быть правильным ответом. Почему? Ну вот так должно быть. Логика у вас в прошла весь путь по его раскрутке, вы этого просто не заметили. Новичку приходится целую минуту думать, а опытный человек, понимает, какой должен быть ответ почти мгновенно. Это и есть интуиция.
1: Uh-huh. А расскажите, что это за кубок Ржевского? Мне прямо стало интересно.
0: Надо Нет. рядом туда отправить, на этот кубок, я чувствую
4: просто. Нет,
1: традиционно любой
4: турнир, с которым вот задают вопросы соответствующей тематики, ниже пояса, он традиционно обычно называется «Кубок Ржевского». Бывают другие. Раньше, в 90-х, когда это называлось турнир «Черная шкатулка», якобы их задавали, турнир играли в темной комнате с выключенным светом, чтобы, чтобы не было видно, как игроки краснеют, якобы. В каком-то клубе московском это проводилось под названием ИГОГО. Названия могут быть самые разные. Важно то, что да, этот пакет, в котором некоторые вопросы с тематикой ниже пояса, но при этом все равно они, естественно, остаются в рамках цензурности, в рамках приличия.
2: То есть их в базе можно тоже найти?
4: Кубки Ржевского, наверное, какие-нибудь в базе есть. Я, честно говоря, не, не, не уверен. Но могут быть. А реально, изучите
1: могут, могут Вот покажу, нам что-то.
3: задание на летние каникулы. Да, из, изучите,
1: найти. Не, на самом деле я почему спросила, потому что все-таки э, я пыталась представить, какая может быть примерно тематика. Мне почему-то пришли в голову э, обнаженные статуи или какие-нибудь картины, что-нибудь из этой области, но э, я Мне могу кажется, ошибаться, может быть, все более приземленно. Да.
4: Нет, вот однажды я значит, вопрос с ответом не красили, разумеется, нам просто не дали поставить в пакет, сказал, что не стоит, не стоит, не стоит. А вот для кубка Жескова такой ответ нормальный совершенно.
2: Рядно, я стесняюсь поинтересоваться. Вы хотите, чтобы у нас на декабрьском фестивале прозвучали вопросы из Кубка Рыжевского?
1: Знаете, учитывая возраст собравшихся у нас на фестивале, в принципе, может быть все, что угодно, но, скажем так, это уже...
0: Я думаю, для этого Но мы скорее мы организуем, отдельный вечер она, организуем отдельную номинацию, да, <laughs> да, предварительно отправив Орядну попрактиковаться <laughs> на каком-то из турниров, где будет соответствующий пакет вопросов, чтобы она уже набравшись опыта, могла такую номинацию хорошо, достойно организовать.
3: Евгения, скажите, вот не уходя далеко от темы вопросов, вот есть какой-то у вас вопрос, который вам запомнился из тех игр, в которых вы участвовали, вот который было сложнее всего? взять.
0: Но при этом вы его взяли.
3: Да.
4: <смех> Нет, честно говоря, это было очень давно, вряд ли я вот так смогу вспомнить э, вопросы. Были случаи, я могу сказать, когда запоминаются не такие случаи. Например, мы полностью неправильно поняли вопрос, абсолютно неправильно выстроили цепочку, но замкнули цепочку на ответе на том человеке, на котором требовался вопрос. То есть надо было назвать композитором. Мы дошли до этого композитора на абсолютно неправильным способом. Вот. Но, естественно, нам ответ засчитали, потому что ответ это правильный. А то, что мы ничего не поняли в вопросе, это. Что же
3: это за вопрос? Так интересно. Что не может быть два. Это бывает
4: Это бывает. Не могу сказать, что на каждом турнире, разумеется, да, но тем не менее, это случается регулярно, потому что, когда играют несколько сот человек, то их мышление их образ мысли просто невозможно предугадать. Поэтому ничего удивительного, что автор вопроса не может предусмотреть все пути, которыми придут к их правильным ответам.
0: Но, возможно, в этом и прелесть, что, где, когда. Да, Владимир?
4: Да, и если у нас
2: идет уже речь, разговор о вопросах и о редакторах. Скажите, Евгений, а вот вы очень часто выступаете арбитром. Вот у вас есть ли, так скажем так, предпочтение э, среди редакторов, чьи вопросы вам нравятся разбирать, когда подают эпиляции? Или есть, скажем, те редакторы, те авторы вопросов, которые, ну, вы сразу понимаете, что вопрос, скажем так, ну как по каким-то критериям не соответствует, и вам не хочется работать с такими вопросами?
4: Да да нет, наверное. Здесь дело не столько в качестве вопросов, сколько в правилах судейства. Согласно кодексу, можно использовать два принципа судейства. Некорректные вопросы снимать, если в нем есть любая ошибка, и некорректные вопросы снимать, если в нем есть только существенная, то есть значительная ошибка. Вот. Я стараюсь судить только те турниры, которых вопросы можно снимать только если ошибка существенная. Потому что если снимать вопросы за любую ошибку, то начинают такие придираться ко всему, что шевелится. А поскольку любой факт можно изложить в разных источниках по-разному, то у них это очень часто получается. А снимать вопрос только за то, что в вопросе написано, что длина ресниц достигает 15 миллиметров, а команда ищет источник, и в нем написано, что длина ресниц достигает 16 миллиметров, мне кажется неправильным. В случаях, кстати, реальным из начала 90-х годов. Вопрос сняли. Тогда у меня следующий еще вопрос связи с этим. вот. Сейчас действительно
2: очень огромная источниковая база в интернете везде, везде, везде. Вот вы как как автор, когда работаете над вопросом, э, какие стараетесь сами использовать источники? И, скажем, э, если что вы посоветуете, посоветуете, какие источники использовать начинающим авторам?
4: Боюсь, что здесь посоветовать не могу, потому что я не очень много пишу вопросов, и я не не ищу специально материал для вопросов. Наткнулся на какой-нибудь интересный факт, замечательно, абсолютно случайно записал вопрос. Поэтому, с другой стороны, любой хороший автор никогда вам не выдаст своих мест, где он посется. То есть если он нашел очень хороший пласт информации, очень хороший источник, там, умную книжку, которая пока еще нет в интернете, то он постарается вам ее не выдавать максимально. А если в интернете тот же факт найдет, то он вам найдет его на каком то другом сайте и отправит, поставит источником другой сайт, чтобы не выдавать вам вот, то место, где таких фактов еще много, чтобы вы не могли положить лапку, прочитать и испортить все, все будущие вопросы.
1: Допустим, а как же тогда э, люди проверяют эти источники? Ведь э, всегда идет проверка определенная. Вот вы придумали вопросы с интересным фактом, и, по идее, источник должен быть указан, чтобы люди действительно это проверили в случае чего?
4: Ну, разумеется, я говорю, что если вот у вас есть хорошая интересная книжка, с фактом, где много фактов есть, вы нашли в ней хороший факт, вы его ищете в интернете, где им все равно фигурирует. Не в этой книжке, а в каком-нибудь другом месте, он где-нибудь упоминается. И, и, и говорите, что вот ваш источник это вот этот сайт. На нем только один факт, а не вся эта книжка. Поэтому mm-hmm. у вас книжка остается в запасе, а источник есть, пожалуйста, вот, он, вот вам ссылка. А как вы относитесь
5: именно к Википедии, как источнику фактов? Потому что многие знатоки говорят, что это как бы мовитон, пользуется Википедию.
4: Нужно Использовать источник... Википедию не мовитон, если поскольку в Википедии должна быть ссылка на более серьезный источник. Ну,
5: то есть указывают сразу именно этот да. источник, минуя mm-hmm.
4: Википедию. Нет, не обязательно, разумеется, если там никто же не сотрет источник. Вполне допустимо поставить ссылку на страницу Википедии, если этот источник Википедии подтверждает о чем-то более серьезном. Англичане вообще считают свою Википедию вполне качественным, серьезным источником. Я разговаривал со знакомыми американцами. У нас отношение к Википедии намного более несерьезное, как, чуть ли не как мусорки, а...
1: Вот, особенно в научной среде, да, я согласен. Ну вот это другие, да, другие. да, да, у нас, если кто-то указал хоть где-то, ну как у нас было на факультете, если кто-то указал источником в Википедии, такого человека просто могли позорно э, прогнать. к защите, да. Да, да,
2: У нас в музее то же самое. Скажите тогда, пожалуйста, Евгений, вот такой у меня вопрос. Значит, многие авторы сейчас, вот действительно на турнире встречается, что они сейчас живут за пределами России, даже, скажем так, за пределами бывшего Советского Союза, то есть Лондон или там, скажем, Соединенные Штаты, и прямо уже по их стилю чувствуется, что вопросы стали другие, они не наши, они, скажем так, ну, какие-то, можно сказать, даже уже не русские, что ли. Как вот вы объясните этот феномен?
4: Нет, ну здесь э, два аспекта. Во-первых, у них действительно немножко не совсем язык, тот, который нужен для что, где, когда. Уже немножко русский язык испортился, но они просто стараются показывать вопросы русскоязычным людям, которые живут в России, которые в случае поправят небольшие стимистические погрешности. А, А то, что они опираются больше на реалии той страны, где живут. Но ничего удивительного, они живут в том культурном пласте. Соответственно, у них есть больше фактов интересных из жизни там, Канады, из жизни США, из жизни Израиля, которых недоступны для русскоязычных. Соответственно, у них просто происходит небольшое смещение в сторону источников, из которых они берут факты для вопросов. Но в этом нет ничего плохого, если они не будут злоупотреблять и ставить в один пакет половину вопросов по американской культуре. Если этого не будет, никаких проблем нет, пускай используют. А вот когда вы тестируете подобные
2: пакеты, я знаю, что вы тестируете очень много подобных авторов, вы когда-нибудь делаете им замечание на предмет того, что у нас у них в пакете там или, скажем, в туре идет перекос именно на более глубокое знание какой-то определенной культуры? какими-то. Ну, бывают вопросов. замечания,
4: но это не самое распространенное замечание в пакете. Когда в вопросе могут быть простые ошибки, это гораздо хуже. Когда вопрос просто неинтересный. Лучше интересный вопрос на американскую реалию, чем неинтересный вопрос на близкую, которую 25 тысяч раз уже спрашивали.
0: Друзья, мы продолжим наш эфир буквально через несколько минут после наших анонсов. Оставайтесь с нами.
6: Все это ты найдешь в программе «Молодежный экспресс». Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на Радио ВОЗ. Время московское. Как не утонуть в окружающем нас огромном океане законов и других нормативных актов? Удержаться на плаву, двигаться в нужную сторону, достигать нужных целей. Программа ⁇ Курс на право» поможет найти законные решения запутанных жизненных ситуаций. Дату и время выхода программы в эфир уточняйте на сайте радиовоз.ru. Слушайте нас на радиовоз. И помните, незнание законов не освобождает от
0: ответственности. В эфире передача ⁇ Клуб София ⁇ Повтор программы.
3: Ну, действительно, мы вновь в эфире. Клуб «София» открывает а, вновь свои двери и ждет звонков вместе с нами, смс-сообщений по контактам, которые я вновь напомню сейчас. Телефон прямого эфира 8 800 700, ровно 16 45. Телефон для ваших смс-сообщений 8 903 707 26 71. И наш skype radio.voz. Итак, спасибо, Дана. Я думаю,
1: что вопросов у нас еще много. Всех, наверное, не разобрать. Но раз уж мы пришли к теме обсуждения чего-то международного, тогда уж я спрошу то, что, собственно, меня очень интересует, я думаю, и всех. Спроси. А, да, мы да, это очень было долгое, прям было. Тем не менее, а, скажите, пожалуйста, Евгений, а каков был путь к мировому лидерству в команде, в которой вы играли? Все-таки а, интересно, а, как это было, как вы тренировались и какие привилегии это лидерство вам дало?
0: Если дало. Вот.
4: Привилегий никаких не дало. Тогда рейтинг еще только появлялся, команд было очень мало, на самом деле сейчас стать лидером мирового рейтинга намного труднее. Все пришло только с опытом. Поначалу мы не понимали, почему команда, скажем, та же команда, друзья, вот, брала там, на 6-7 вопросов больше нас. Вот каким образом мы, эти, мы брали эти вопросы, мы не понимали. Но к концу 90-х годов мы уже начали освоились, опыт был, мы уже начали выиграть крупные турниры, Кубок России, Кубок Городов неоднократно, Белая Ночь те же самые. И, соответственно, когда на рубеже веков ввели рейтинг, вот, придумали рейтинг, вот оказалось, что как раз наша команда по этому рейтингу, и на тот момент и была на первом месте. Недолго, полгода, по-моему, дальше уже начались передвижки, перестройки. Ну, и мы скорее уже через несколько лет ушли из активной игры.
2: Тогда у меня вот такой вот вопрос. У нас ведь действительно, господа и дамы, и все радиослушатели впервые, скажем так, сертифицированный арбитр Международной ассоциации клубов «Что, где, когда». И всегда стоит вопрос о суде «Кто». Евгений, а как ваша судьба вот именно как арбитра начиналась, и почему вы выбрали именно это направление?
4: Когда... Чемпионат мира в Ярославле. Это был вот, в реальности первый крупный турнир, на который я попал. Какой, Какой год был в 2004-й. Давно было. Может, чуть позже. 2006-й скорее. Просто нужен был арбитр. Я написал Максу Поташову, сказав, что опыт игры огромный. Свой турнир к тому времени у нас несколько лет велся, и мы вели этот турнир, соответственно, были арбитрами. Почему меня не пригласить посудить этот турнир? Макс сказал, никаких проблем, и я тогда попал в игровое жюри чемпионата мира. Ну, а с тех пор уже моей большой заслуги нет в большом количестве турниров, потому что все люди играют, а кому-то нужно и судить – А таких людей можно найти очень мало, особенно для крупных мировых синхронов. А поскольку я не играю ни за одну команду, соответственно, меня можно приглашать. Я в результате накапливаю, накапливаю потихонечку. Турнир за турниром большой опыт, большое количество. Примерно у меня получается около 50 турниров в год сейчас. А какие-то интересные истории
2: вот, из вашей судейской практики на подобных турнирах, наверное, же, у вас их полно. Может быть, что-то расскажете? Что вот, так вот на ваш взгляд самое интересное?
4: Разумеется, от таких историй можно придумать вагоны маленькую тележку. А если не придумать, если их просто поведать? Хорошо. Например, детский чемпионат России. Идет полный зал детей. И Александр Абрамович Друзь зачем-то произносит фразу, что не бывает пакетов «что», «где», «когда», где два вопроса с одинаковым ответом. Зачем он это сказал, я так и не понял, но не прошло и получаса, как в пакете появляется второй вопрос с тем же самым ответом. Ну, естественно, апелляционный жюри получает апелляцию, аналогов которой не было, я думаю, что никогда не будет, она начинает со словами Поскольку Александр Абрамович Друзья является для нас авторитетом, мы не могли дать ответ такой то на вопрос какой-то, а поэтому, пожалуйста, снимите вопрос, потому что он некорректный.
1: Но ну, Нельзя же было сказать «снимите, друзья», поэтому сказали.
4: Как вы вышли как из положения? Вы вопрос корректный. Наш шардик начинался словами «уважаемые дети». Нужно верить всему, что говорят «взрослые
2: дяди». А какого возраста
3: были дети? Что? Какого Возраст. возраста были дети?
4: Я, честно говоря, не помню. Ну, примерно там восьмой, девятый класс. А, это,
3: ну да. это уже Но не это дети. Уже такие почти взрослые. Так, э, недоверчивые, антифорист. а,
1: э, скажем так, ориентирующиеся на авторитет. Вот как-то так, да.
4: Люди апелляции же они могут просить снять по самым разным поводам. Потому что одним просто хочется подняться повыше, и поэтому они начинают придираться к вопросам. Другим просто хочется из любви к искусству написать что-нибудь красивое, загнуть. Вот, например, вот реальная апелляция. Она не зачем, ее же никак не могут рассмотреть, но апелляция, дословно, такая: вопрос сформулирован крайне нечетко. Может, стоит его снять?
1: <свят> Апелляция сформулирована крайне нечетко, <свят> Возможно.
4: Пишу, когда в апелляцию вставляли куски программного кода. Вот, например, совершенно реально. А иногда знатоки просто пишут для души, что апелляции. Вот, например, второй день турнира. Обычный турнир, когда, как вы знаете, двух дней, чаще всего суббота и воскресенье. Ну, в субботу знатоки обычно хорошо отмечают И вот оказывается, что во второй день первым вопросом стоит вопрос с ответом в черном ящике лежит безалкогольное пиво. После чего появляется апелляция, в которой есть фраза типа «показывать с утра хорошо отдохнувшим знатокам пиво, а морально в высшей степени, ибо есть издевательство над пожаром в душе русского интеллектуала».
3: Да, вот э, если продолжить э, говорить о вашей личной оценке, ваших личных впечатлениях, какие темы э, при составлении пакетов и просто в игре для вас э, близки? Вот э, что вам больше интересно?
4: В ЧГК или в своей игре? И
3: там, и там. И там, и там.
4: Значит, ну... В своей игре, понятно, есть сейчас очень большой перекос в литературы в историю, просто потому что таких людей соответствующих больше, а технических тем задают мало. Во-первых, задавать их, собственно говоря, некому, послойка-то у нас уже технорей. И, соответственно, чтобы мне досталась удачная тема, кто же напишет, тему, напишет для меня тему по математике или, там, допустим, по астрономии, по со созвездиям. Поэтому, естественно, хотелось бы чтобы таких тем было больше, но для этого нужно, чтобы их писали не гуманитарии, а технори потому что гуманитарии часто имеют свойство ошибаться и неправильно трактовать, но не все, естественно, редакторы. Вот в ЧГК такого перекоса на самом деле нет, даже существуют специальные турниры, которые тематические. Там можно найти себе турнир по вкусу. Любителям кино там есть турнир по кино, любителям технические не в гуманитарной дисциплине. Найдутся и такие турниры. Просто записывайся и играем.
0: Коллеги? Да, Евгений, вот по поводу редактуры вопросов, составления вопросов, вы сказали, да, что вам ближе, своя игра или что, где, когда спортивная версия. А вот реально, где интереснее было играть, может быть, по-своему что-то и то, и то было а, интересно, но все-таки вот сравнение именно в игровом плане. А, что, где, когда и своя игра.
4: У меня есть брат, которому мы играли в одной команде, ему принадлежит афоризм. ЧГК это повод выпить пиво в хорошей компании. Невзирая вот на то, что для нас спортивная составляющая была важна, вот общение в хорошей компании на самом деле было еще важнее. Поэтому... Общаться, поскольку можно и там, и там, на самом деле абсолютно все равно. Были бы люди кругом хорошие, а вопросы это уже дело второстепенное. Хотя, повторяю, выигрывать хотелось и нам всегда. И результат для нас никогда не был на заднем плане. Если уж приходить играть, то нужно стараться выигрывать.
0: Ну, тогда я, может быть, немножечко перефразирую вопрос. Что вот вам, может быть, самому легче? Раскрутить вопрос? Интереснее даже, наверное, не легче, а интереснее. Раскрутить вопрос или получить удовлетворение от того, что вы знали какой-то факт?
4: Нет, разумеется. Вот любая команда получает удовольствие от раскрутки вопроса, а не от того, что знают факты. И чем ближе к концу она раскрутит, тем больше удовольствия она получит. Желательно не на 61-й секунде, а на, хотя бы на, на 59-й. 9, да. Тогда, даже если этот вопрос был, может быть не очень интересным, не очень простым, она будет его субъективно оценивать намного выше, чем, пусть даже сложный вопрос, который она нечаянно знала ответы, который там ей принес результат.
1: Ну, тогда вопрос вдогонку на эту же тему. Вы все-таки эрудит одиночка или вам ближе работа в команде?
4: Боюсь, что не существует объективного критерия, который бы вот позволял ответить на этот вопрос. Обсуждение у нас в команде было вполне парлично поставлено. Но в целом в 90-е годы вопросы были не Не такими, как сейчас. Они были ближе к индивидуальному ЧГК, я бы так сказал, когда чистыми знаниями набирали набирали сложность. Нынешние вопросы ближе к понятию раскрутки вопроса за минуту. Поэтому сейчас я не играю, и думаю, что сейчас я бы, наверное, может, уже даже бы и не вписался в, в такую игру.
1: То есть вы больше индивидуалист, скорее?
4: Я нечем не, сейчас сравнить. По, по 90-м годам вполне командный игрок. По нынешним сказать просто не могу. Угу.
0: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что у вас еще пока есть возможность дозвониться к нам в прямой эфир. По телефону 8 800 700, ровно 16 45. Звонок из любого региона России бесплатный. К вашим услугам skyperadio.voz и телефон для ваших смс-сообщений 8 903 707 26 71. У вас есть возможность сыграть с нами в игру и, правильно ответив на вопросы, получить а, заветный приз. Евгений, а вопрос такой. Следите ли вы за телеверсиями «Что, никогда своей игры? Если да, то, может быть, у вас есть какие-то ну, любимые, может быть, игроки в том и, и, и другом виде соревнований.
4: Нет, не слежу много лет. Мне телевизионная ЧГК мне абсолютно не интересна. В спортивной версии она интереснее, но просто нет времени, чтобы за ней следить. А любимые игроки естественно те, с которыми я встречаюсь на с- в площадках в реальной игре. Это одни и те же люди, которые играют в телевизоре, которые играют здесь почти. Да, а это, я тут
2: хотел сказать, что, в принципе, какая дистанция Евгения с ними? Посмотрите по телевизору или на площадках Санкт-Петербурга. У нас у Анны есть вопрос.
5: А, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас, мы долго обсуждали свою игру, и что вы когда, и ваши отношения к ним, и вот вы говорите о том, что вы все-таки больше всех вам ближе. Но, может быть, у вас есть какой-нибудь набор тем? которые вы больше любите писать, какая-то в которой вы больше любите отвечать. Это что-то, что, вам абсолютно не, что вы абсолютно не приемлете. Потому что наши предыдущие гости вот, ä, говорили, что вот какие-то темы, которые
4: абсолютно нет никогда, бросать кнопку на стол и с криком... Кино отстой, да, да, я, да. я знаю. Мем?
2: Для доктора футбол, хотя да. иногда он отвечает нет, не на футбол.
4: Нет, кнопку я никогда не брошу, даже если тема звучит административно территориальное отделение Сьерра-Леона» тема реальная, абсолютно, причем вся тема берется просто, просто грамотно, хорошо написано. и сам я соответственно люблю писать темы, которые по внешнему виду выглядят очень страшно, но на самом деле все эти вопросы реально берутся. Это из серии матричная новоходоносор, да? Это Писал, например, тему «Маяковская рекламирует метрические меры», или «Третьяковская галерея в детских стихах Андрея усачева и так далее. Поэтому я бы сказал так. Для меня, конечно, не все равно, что играть, но для меня нет тем, которые я бы не мог бы написать, и нет тем, которые я бы заранее сдался, бросив кнопку и сказав автору. Не пиши больше. Автор фильм, да? Выпей есть, есть, есть темы, темы авторы, которые писали, их совершенно не умеют, и мне приходилось их играть, вот, и приходилось ругаться, естественно, но не настолько, чтобы я вот заранее отказывал кому-то в праве написать. Хороший вопрос, хорошую тему Света.
2: А если автор начинающий, вот вы понимаете, или автор даже заявляет о том, что господа, вот вы понимаете, я вот первый раз начинаю писать, поэтому, как говорится, учтите вот этот нюанс. Вы будете сразу разносить этого автора, или вы все-таки ему какие-то дадите ценные замечания, или если вы понимаете, что это сразу же, как говорится, лучше, чтобы выдать ему лопату, и он зарыл свой талант автора землю?
4: Кому-то приходилось помогать. Ну, потому что вот если вопрос задают, вот реальный вопрос на своей игре, вопрос за 10. Э-э, тема называется «Гражданская война». Вопрос за 10. Это популярный фильм о гражданской войне. Какой? из? Вот, да, реальный фильм. Просто автор, он был начинающий, он не понимал, что это ответ. Вопроса много правильных ответов, и все правильно, что бы он не думал по этому поводу.
1: В том числе ну, какой-нибудь ну, фильм, ну, который ну, называется «Гражданская ну, война».
4: Но если человек он начинающий, ничего удивительного нет, что он ошибается. Все мы начинали примерно так же, ну, не с такого, может быть, но ошибок э, все мы делали. Я начал писать в середине 90-х годов ну, свояк, естественно, за 20 лет ну, с лишнего у меня огромный опыт накопился, я не сделал каких-то ошибок, которые были... 20 лет назад, но я все равно не могу сказать, что я где-нибудь никогда не ошибаюсь. Все равно что-нибудь кому-нибудь может не понравиться. Особенно, если вопрос экспериментальный, это нож у острые знатокам, они а не то традиционалисты. Скажите, пожалуйста, а вот у вас есть любимые авторы
2: в своей игре? Ну, пускай не петербургские, не обязательно петербургские. То есть вот чьи вопросы вы всегда с удовольствием играете, к ним когда, ну, практически никогда нет претензий. Или наоборот, может быть, вы назовете... Хотя я понимаю, что, может быть, это не совсем корректно будет, э- э- э, авторов вопросов и авторов тем, которых вы не любите
4: играть. Нет, я с-, с удовольствием назову игроков, которые пишут, ну, примерно все сравнимые редакторы, которые пишут хорошие пакеты. Кирилл Багловский, Алексей Богословский, Дмитрий Борок. Все на «Б». да. Да, нет, нет, это известная история, что наличие фамилии на букву «Б» здорово повышает скилл, умение играть в «Свояк», потому что есть в Санкт-Петербурге еще и Оля Березкина, да. вот, и, разумеется, и Антон Бочкарев. Да. Вот, это это вот, наша вот такой, да, сезона, да. Совершенно случайная очень Масса игроков сейчас прекрасных игроков с фамилиями на букву «Б».
1: Только Мишель Матвеев выбивается немного.
4: Ну, Мишель не так много пишет э, пакетов СВК, он больше все-таки занимается редактурой «Что, где, когда». А,
1: А вот я вам задам, перед тем, как мы, собственно, начнем нашу последнюю рубрику, провокационный немножко вопрос. Мужской ум или женский? Какой за что отвечает, какой предпочтительнее, в какой игре, может быть, и как вы вообще, в принципе, относитесь к женщинам в команде?
4: Я сейчас перевожу книгу, как раз автор авторша доказывала, что никакой разницы между женским и мужским умом нет. Психолог, психотерапевт, исследовательница мозга. А я в своей книге писал, что девушка в команде нужна для того, чтобы В общем, это была перефразировка. когда учился на Матмехе. Преподаватель, профессор Станислав Александрович Миноградов сказал как-то, девушка на Матмехе нужна. На них во время лекции глаз отдыхает. В целом, я должен сказать, что в ЧГК, разумеется, как вы сами прекрасно знаете, мужчин намного больше по объективным причинам. Есть совершенно фантастические девушки-игроки. Должен сказать, они... Есть Они намного сильнее, допустим, меня играет, вот. Но в целом, если говорить средний уровень, то, конечно, нужно признать, что мужской ум, наверное, все-таки более заточен под вот игру что где когда, хотя вот нынешние исследования доказывают, что нельзя сказать, что мужчины более логичны, чем женщины, а женщины более интуитивны, чем мужчины. Но тем не менее, вот как показывает мой опыт общения мужской ум все-таки лучше подходит, а девушка, конечно, в команде необходима для того, чтобы дисциплинировать нас, вот. особенно если и, это Оля и, Березкина. И, да? и брать некоторые, нет, нет, естественно. Я имею в виду среднюю девушку, а не монстров вроде там Оли Березкиной, Ковна, и Диспене. Это прекрасные игроки, но среднем девушка нужна для того, чтобы взять те вопросы, на которых мужской ум спасует, я бы так сказал. Но, к сожалению, такие вопросы встречаются редко. Вот если бы не встречались часто, то, соответственно, польза девушек была бы намного больше.
1: Ну что ж, на этой позитивной ноте мы переходим к нашей последней рубрике.
0: Особый ключ.
3: Итак, наша рубрика «Особый ключ». И я хочу задать первый вопрос. Еще и как человек, который, может быть, скоро воспользуется вашим советом и ответом на этот вопрос. А, скажите, какие бы вы посоветовали книги, какую литературу для того, чтобы подготовиться и как-то вот войти в игру? Да, что где, когда? А, как вообще с чего начать?
4: Никакой литературы я не посоветую, такой литературы не существует. Хотя бы сказать, что этот вопрос регулярно задаю знатокам. И тот же корреспондент Друзья, помню, 20 лет его задавал. Друзья ответил популярный присказ, о которой я рассказывать не буду. Человек, честно, записал, и потом не знаю, уже публиковал в газете или нет. Скорее вам поможет жизненный опыт? которые имеют область накапливаться и, возможно, просто слежение за современными фактами э, жизни, потому что такие имеют обыкновение использовать что никогда когда какие-нибудь свеженькие фактики, которые носятся в воздухе вот только-только.
3: Mm-hmm. Вот. Но, возможно,
1: есть какие-то такие тренировочные, скажем так, книжки по логике, может быть, которые помогают как-то научиться раскручивать вопрос, на какие-то вещи обращать внимание больше?
4: Нет, я бы сказал, что здесь нужно не книжки по логике, а книжки, в которых собраны вопросы, что, где, когда. Нужно просто тренироваться, брать вопросы. Когда я тренировал команду студенческую одну в нашем университете, я просто готовил вопросы на определенную тему. Например, сегодня мы отрабатываем вопросы на перевод. То есть команда заранее знает, что сегодня они будут играть, и нужно просто переводить что-то в вопросе для раскрутки вопросов. Соответственно, отработали замечательно. Там следующее занятие — поиск ключевого слова в вопросе. То есть команда просто знает, что все вопросы, которые она сегодня играет, нужно найти ключевое слово и что-нибудь с ним сделать. И вот это здорово помогает. Читать само по себе любые книжки, с моей точки зрения, это бесполезно, это не поможет для практической игры что-то никогда. А Кто ваша книга
1: может? о чем?
4: Моя книга была от другого. Она классификация давней, в частности, классификация приемов для написания и взятия вопросов что и когда составляла важную часть безусловно но там было собрано все и словарь тогдашней терминологии и главное я ратовал за то чтобы в вопросах можно было допускать мелкие ошибки незначительные потому что если цепляться ко всем ошибкам вопросов то мы бы сняли очень слишком много вопросов но книги 20 лет, она давно устарела, теперь есть более современные.
5: Скажите, пожалуйста, вот вы обмолвились, что тренировали студенческую команду. А в принципе, вот все ваше нахождение в субкультуре, в знатоках, вы тренировали к школьников, студентов, возможно, кто-то из нынешних игроков, ваши воспитанники?
4: Нет, я не тренировал школьников абсолютно, и вот тот опыт тренирования тренировки одной университетской команды был единственным. Он, правда, был успешным, по-моему, они потом стали чемпионами Питера среди вузов. Было 20 лет назад, я уже честно говоря не помню.
1: Скажите, пожалуйста, как определяются зачетные зачетные формы ответа? Вопрос, собственно, в том, чтобы понять, автор, прежде чем написать вопрос, должен, по идее, протестировать этот вопрос и сам подумать, какие еще могут быть варианты ответа. Или же он сам из своей головы эти варианты берет и просто кидает в зачетную форму?
4: Автор, разумеется, должен стараться предусмотреть все ответы. Но это нереально, потому что он один, и пусть даже у него там есть 10 тестеров или 20 а Так он будет играть несколько сотен. Вот э, вопрос последнего чемпионата России. Э, был. Объемно легкие позволяют Ламантину плавать, хотя и не быстро. Дейв Барри назвал Ламантина гибридом маржа и его. Назовите его. Авторский ответ — дирижабль. Там была еще фотография этого Ламантина. Вот как только этот вопрос прозвучал, в игровом жюри сразу сказали, стали спорить, а вот давайте поспорим, что будет ответ Цеппелин. И да, все команды, кроме двух, сдали ответ Дирижабль, одна команда так и сдала ответ Цеппелин, но еще одна бы давала неправильный ответ. Предусмотреть такой ответ можно было? Ну, теоретически можно было, а практически зачем? Ну и лидеровой естественно, зачисло этот ответ, потому что вот в контексте вопроса, он сохраняет всю логику вопроса, ну да, формально этот ответ неверный, потому что Дейв да, баре говорил именно о дирижабле, а не о цепелине, и цепелин только частный случай дирижабля. но с идеологической точки зрения это ответ эквивалентный, поэтому ответ был, разумеется, защитен. Соответственно, в другом случае точно так же может оказаться, когда такой же ответ, вроде бы, казалось бы, близкий, уже перейдет ту грань, когда можно будет его зачесть. Но, повторять предусмотреть это нереально все.
5: Я сейчас очень больную для меня тему. Дело в том, что я тоже иногда сижу в игровом жюри, и вот когда в вопросах написан ответ, и у автора написан за счет точный ответ. И при этом команда дает абсолютно синонимичный ответ, вот как вы сейчас рассказали. Имею ли я право, как игровое жюри, зачитывать такой ответ, если он абсолютно синонимичен, но почему-то не был предусмотрен автором?
4: На очном турнире, разумеется, имеете полное право, игровой жюри, вообще можно засчитать все, что угодно. Даже Пенинский полуостров вместо дирижабля. Нет, другой вопрос, что потом к нему будут претензии. Но формально оно в своем праве так сделать. А вот на синхронных турнирах лучше засчитывать все абсолютно точно, как написано, просто для того, чтобы на всех площадках результат был одинаковый. Чтобы везде на площадке зашли одни и те же вопросы. А уже потом пусть люди разбираются, что засчитывать, что не засчитывать. Пусть разбираются специально.
3: Евгений, время нашего эфира... Медленно, но подходит к концу. Пару слов, буквально, что вы пожелаете нашим слушателям?
4: Надеюсь, я бы пожелал слушателям, если уж вы встали на какую-нибудь дорожку, то не сворачивайте этой до дорожки через один, через два шага, пройдите хотя бы пять-десять. Я имею в виду в интеллектуальных играх. У нас очень большой спектр, где можно поиграть. Если у вас очень сильная индивидуальность, играйте в свояк. Если у вас нет людей на полную команду, играйте в свояк, где можно играть вдвоем, втроем, вчетвером, Играйте в свою игру, где нужно всего четыре
0: человека. Взялись, так не сворачивайте. Да. Евгений Паникаров был у нас в гостях в клубе «София». Уважаемые друзья, спасибо, что были с нами сегодня на «Волнах Радио ВОЗ». Спасибо.
2: До сентября. До
0: Повтор программы Клуб София.